0: ¿Cómo están? Buenos días y bienvenidos a Mirada Libre. A semanas de que vence el plazo, el Gobierno envió al Congreso su proyecto de ley corta de ISAPRES, con el que busca dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema respecto al uso de las tablas de factores de los planes de salud. Una propuesta que no solo conlleva que las ISAPRES devuelvan a los afiliados los cobros realizados de más, sino que, también un fortalecimiento al sistema público de salud. Y para conversar sobre esto estamos junto a Emilio Santelices, exministro de Salud y miembro del Comité Ejecutivo del Centro de Políticas Públicas e Innovación de la Universidad del Desarrollo. Emilio, ¿cómo está? Bienvenido a Mirada Libero.
1: Hola pía, ¿cómo está? Buenos días, gracias por la invitación.
0: Gracias a usted. Eh, bueno, parlamentarios de oposición criticaron la iniciativa, eh, dijeron que no se hace cargo del, proble del problema ni entrega certezas a los afiliados. ¿Qué le pareció a usted el proyecto enviado por el gobierno?
1: A ver, yo creo que ocurren eh, dos cosas, hay que analizarlo desde el propósito por el cual este proyecto se envía y ese era eh, dar cumplimiento al fallo y por otro lado, dado que e incluso el mismo mensaje que acompaña el proyecto de eh, ley da cuenta de que eh, es importante eh, rescatar la situación y resolverla debidamente porque señala explícitamente que el colapso del sistema de ISAPRES iba a repercutir en todo el sistema de salud. Y cuando hablamos de sistema de salud, entonces lo entendemos el sistema de financiamiento como también de los prestadores. Entonces, desde allí entonces, lo primero es relevar que el mensaje se hace cargo de ese hecho y eso es muy importante. Es decir, hay unanimidad hoy día de que este es un tema no de la ISAPE, sino que del sistema de salud. Y dada la magnitud del problema y en consecuencia eh, lo que se debe resolver, lo que yo veo es que eh, el proyecto que se envía... Eh, traslada al legislativo la solución, eh, daría por eh, salvaguardado el cumplimiento del fallo, pero se mantiene la incertidumbre de los 3 millones de personas que usan el sistema ISAPRE, y eso lo encuentro delicado, porque eh, efectivamente eh, se produce incluso una contradicción, dado que también como señala el, 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 el mensaje, eh, hay que hacerse cargo del problema por lo que ya señalaba, uh -huh. pero posteriormente, y a, antes de 24 horas, el superintendente eh, hace él una presentación en donde señala que lo que se tiene que eh, devolver son alrededor de 1.400 millones de dólares. Entonces, es difícil entender que se afirme que hay que preservar el sistema por lo que ya señalamos y por otro lado se manden cifras de tal magnitud que sabemos que no son sostenibles entonces desde ahí yo veo una preocupación importante y también contradicciones como el hecho que se mande el proyecto y se le pida a las propias ISAPRES que entreguen los montos y también los mecanismos lo cual es entendible y en menos de 24 horas se da eh, conocimiento de los montos que ya están calculados por parte de la autoridad entonces me parece que ahí junto al proyecto y más allá de lo que vamos a discutir del proyecto, hay señales que son muy confusas y muy erráticas y son contradictorias como las que ya señaló.
0: Efectivamente, ya a eso se podría sumar el hecho de que hace unos días también eh, se había eh, evitado decir que se iba a pedir una prórroga a la Corte Suprema para llevar a cabo este, este eh, fallo y al parecer ahora el superintendente de Salud sí va a pedir esa prórroga, ¿no?
1: Por eso... Eh, eh... Eso forma parte de lo mismo, o sea, aquí eh, se percibe que no hay una, eh, una mirada única, definitiva, y una estrategia consensuada del, del gobierno, y pareciera ser que lo que observamos eh, es una expresión de lo que es un secreto a voces, de que por un lado están aquellos, y creo que ahí está la ministra, que en su vocación sanitaria sabe que esto impacta al sistema en su conjunto, y por, otro, y por lo tanto hay que resolverlo de manera adecuada, y por otro lado están aquellos que dicen, aprovechemos la coyuntura para que se acabe el sistema y hacen ver que el sistema se puede sostener en FONASA lo cual, y que forma otra parte del proyecto, lo cual es, es falso, no, no, no es posible que, eso, que esa afirmación se, se sostenga, digamos, entonces yo creo que todo lo que estamos conversando da cuenta de esa situación y de lo que se ha llamado las dos almas.
0: Uh -huh. En otras palabras, eh, ¿a usted le parece que una de las dos almas primó en este proyecto o más bien diría que salió, muy coloquialmente se lo digo yo, mis palabras eh, como con gusto a nada?
1: La verdad yo, Pilar, eh, Pía, perdón, eh, prefiero no, no, no entrar en, en ningún tipo de adjetivo ni calificaciones porque yo, eh, mi línea de trabajo siempre en materia de políticas públicas de salud pública es de sobre la base, lo antecedente, hacer los análisis, sean uh -huh. consensuados, sean objetables o no, pero no me gusta entrar en esa dimensión porque creo que no nos ayuda a buscar soluciones y yo participo eh, en estas materias siempre con el ánimo de contribuir a generar mejores políticas públicas y hoy día estamos en una situación de urgencia eh, para el sistema de salud, entonces me parece que más que nunca tenemos que actuar con esa aproximación.
0: Muy bien. Eh, el proyecto, va yendo ya al proyecto mismo, deja a las ISAPRES la decisión de cómo devolver los excedentes, les da plazo de más de un año para presentar ese plan, y exige la baja eh, en los planes de salud de más de 600.000 afiliados. ¿Es viable el sistema de ISAPRES en el mediano y largo plazo con este proyecto de ley?
1: A ver, yo creo que eh, su, esas indicaciones pudieran... Eh, absorberse, pero como estar acompañada de eh, la magnitud que dio a conocer el superintendente, a decir de él, de lo que se debe devolver, y por otro lado, eh, la, la persistencia de eh, la incertidumbre jurídica, yo creo que no va a haber ninguna eh, institución que quiera arriesgar y levantar capital para resolver lo que sea, digamos. Porque no están dadas las condiciones. Uno, la magnitud de, de, de la cifra, y por otro lado, la, 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 la incerteza jurídica que nos acompaña, incluso mandada la ley, en este proceso. Entonces, nadie, yo creo, que eh, podría eh, querer correr los riesgos que esto significa, tal cual estás planteado al día de hoy.
0: Uh -huh, uh
1: -huh. Y eso, por consiguiente, es... lo hace inviable.
0: Perfecto. Y el proyecto incluye un fortalecimiento del sistema público de salud. Propone, por ejemplo, licitar seguros privados voluntarios para sus beneficiarios. ¿Hay una reforma de salud eh, detrás de este proyecto de ley que está, eh, eh, se supone que está asociado solamente a, eh, a este fallo concreto de, de la Corte Suprema contra las ISAPRES?
1: Bueno, eh, a ver, eh, efectivamente... El proyecto tiene, como dije al principio, dos ejes. Uno que dice relación con los mecanismos propios para hacer las devoluciones y tiene relación estrictamente con el fallo. Y, y el segundo cuerpo, llamémoslo así, del proyecto, efectivamente va más allá de lo que se quiere en el alcance del fallo y genera una pseudo-reforma del sistema de financiamiento de la salud de todo Chile, digamos. Eh, ¿Y por qué digo pseudo-reforma? Porque eh, no va... En primer lugar, y eso también lo considero un tema estructural demasiado eh, delicado, va en el sentido contrario de la evidencia a nivel internacional de lo que se está buscando en el mundo para tener sistemas de financiamiento resilientes. Uh -huh. ¿Qué significa eso? Que eh, la evidencia muestra que la mejor forma de administrar los fondos que se le recaudan por el Estado o por los privados o en conjunto es generar una mancomunión de los fondos. ¿Para qué? para que se pueda hacer un pool de riesgo único, es decir, que se pueda eficientar eh, el riesgo en términos de que se pueda ecualizar en una mayor cantidad de gente, en este caso sería entre todos los chilenos, y después, hecho eso, poderlo trasladar a un sistema, la gente planteó en la constitución anterior, en la que rechazamos todos los chilenos, eh, en un sistema de un seguro único, otros pensamos que es mucho mejor, por distintas razones que no analizaremos en este momento, en multiseguros, pero sí partiendo de un pool único de riesgo. Y lo que hace, lo que se está proponiendo en ese sentido, se aleja más aún de la granularidad que tenemos hoy día y atomización de pools de riesgo, eh, cientos de pools de riesgo, y aumenta esa cifra, o sea, pulveriza más el sistema y lo aleja de ese objetivo que es hoy día recomendado desde la Revisión Mundial de la Salud, del Banco Mundial, etc. Entonces, es una reforma que se genera a partir de la coyuntura. No se hace cargo de avanzar en cosas estructurales que son mucho más trascendentes, pero además de eso, tiene problemas de diseño muy importantes. Uh -huh. eh, y, y, y paso a comentar algunas que a mí me, 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 me preocupan. Por ejemplo, por ejemplo, eh, en materia de aseguramiento hay un principio que siempre en el diseño de pólizas de seguro se refiere al riesgo moral, es decir, evitar que la persona arbitre en el uso del seguro de modo que cuando pague las primas se sepa que esa persona va a estar en el seguro largo tiempo y por lo tanto el seguro sea capaz por el acúmulo de prima tener la solvencia para después cubrir un eventual siniestro, en este caso una, una enfermedad de esa persona. Uh -huh. este seguro está diseñado de tal manera que yo puedo entrar al seguro, salirme y volver a entrar en seis meses más y ahí se genera un incentivo al riesgo moral, ¿qué significa? que si uh -huh. yo me enfermo grave tomo el seguro, porque no tengo restricciones para entrar consumo todo lo que tenga que consumir y durante esos seis meses pago la prima me retiro del seguro dejo de pagarlo y después puedo volver a entrar seis meses después
0: uh -huh.
1: Entonces, ahí hay un claro. tema de diseño de, de, del seguro. Por otro lado, eh, también no conocemos cuáles van a ser las primas. Se hacen estimaciones,
0: claro.
1: pero lo que se dice es que lo que va a ocurrir acá, y esto es quizás es más técnico, pero vale la pena ilustrar a los auditores, lo que dice acá es que Fonasa va a fijar el precio para que a partir de ese precio tengamos las primas que se calculen eh, de parte de los aseguradores. ¿Qué es lo que ocurre allí que, como la siniestralidad va a aumentar, porque la mayor parte de las personas que se bailan seguro son personas que van a tener mayor riesgo de enfermedad, ¿Ya? Eh, las primas en los años siguientes van a subir. Pero para evitar que suban, van a subir por la siniestralidad necesariamente, pero para evitar que suba, la autoridad del momento va a tender entonces a controlar ese aumento de prima porque va a mantener el precio bajo.
0: ¿Sí? Entonces, y por no lo tanto, al mantener que... el
1: precio bajo, eso va a incidir en los prestadores.
0: Claro.
1: Entonces, eso también es un, un tema de, del diseño que, que es preocupante. Y, y, y siguiendo con el tema del diseño, hay otros problemas. Por ejemplo, eh, no sabemos, y aquí lo planteo en términos de interrogante, sí. la modalidad MSC modalidad complementaria, ¿no es cierto? Cobertura complementaria, va a cubrir todas las prestaciones o solamente las aranceladas por el FONASA. ¿Por qué? Porque las ISAPRES tienen un 50% de, de, de prestaciones que no están aranceladas en FONASA. Y si yo llego a estar en ISAPRES y me paso al FONASA, voy a tener un 50% de ellas no cubiertas. Y por consiguiente, ¿el seguro me las va a cubrir o no me las va a cubrir? Claro. claro. Entonces, sí. hay, hay temas del diseño de la póliza que... Creo que técnicamente no están bien resueltas. Entonces. O sea,
0: si yo le entiendo bien, lo que usted me está diciendo es que eh, está, estos aspectos de reforma a la salud eh, pública debieran estar en un proyecto distinto que este, que en el fondo, como decía usted, eh, aprovechó quizás la contingencia para in ingresarse con él, ¿no?
1: Absolutamente. O sea, absolutamente a ver, yo creo que nosotros tenemos un problema urgente para resolver de inmediato que es el problema que nos puso la Corte Suprema, que puso al sistema de salud en un zapato chino, y digámoslo como es, que hoy día eh, las la, la políticas públicas se están diseñando y se están sancionando en, la, en, en, en las Cortes, particularmente en la Corte Suprema. Y eso es una aberración eh, esencial, porque la política pública se tiene que hacer desde la organización y las instituciones que la democracia da representativa para que todos estemos representados en ella, para que se generen las políticas públicas, los gobiernos y el, y el legislativo. Aquí está ocurriendo que todo se está definiendo desde la Corte Suprema. Y ahí hay, una, hay, hay un tema grave que se tiene que resolver. Pero yendo más allá entonces, lo que yo señalo es que aquí eh, lo que... Lo, lo que no está ocurriendo es que se está dando eh, un diseño para resolver ese problema urgente, sino que se va más allá y se estructura una medida complementaria que no avanza en un proyecto más de largo plazo de cómo reestructuramos el sistema de financiamiento de salud. Una cuestión que yo en lo personal lo hice cuando fui ministro y durante 10 años se ha discutido y que se ha postergado y creo que se está perdiendo la oportunidad de instalar esa discusión Serena, urgente, uh -huh. pero serena, y no de meter un proyecto de esa trascendencia a una cosa que es urgente y que tiene otra naturaleza.
0: Uh -huh. Ahora, y además, eh, probablemente corre el riesgo eh, de demorarse la discusión de este proyecto de ley corta, que entiendo que tiene discusión simple, por lo tanto podría eh, demorarse más, ¿no?, con este eh, apartado sobre el tema de la, de la reforma de fonasa
1: o sea, de, definitivamente, si, si nosotros ponemos en perspectiva que eh, lo que hemos buscado y empujado a hacer cambios eh, en el sistema de financiamiento, por todo lo que sabemos, ¿no es cierto?, eh, no se ha logrado en 10 años, ¿por qué se va a lograr en un proyecto que además está eh, contaminado, ¿no es cierto?, por una urgencia contingente, eh, ¿por qué se va a resolver en seis meses?, o sea, no, no tenemos antecedentes para hacer esa afirmación, digamos. Entonces mm -hmm. creo que esto va a ser de largo aliento y lo que vamos a hacer es mantener la incertidumbre por años. Estamos perdiendo la oportunidad de discutir de a fondo cómo avanzamos a un sistema de salud resiliente, eh, solidario, que dé cuenta de la cobertura universal, cómo avanzamos y generamos una columna vertebral que se llama el plano universal de salud y para mm -hmm. lo cual incluso existe consenso. Eh, de una vez por todas, y entregamos certeza jurídica a todo el sistema. Entonces, estamos perdiendo una oportunidad magnífica de avanzar en esa segunda discusión, o discusión paralela, si, si se quiere. Entonces, uh -huh. yo creo que ahí hay un error que posterga el anhelo de tener un mejor sistema de salud para nuestro país. Y uh -huh. más aún agrava una situación, porque tal cual lo señala la propia autoridad, aquí estamos en presencia de, una, de un proyecto que va a tener consecuencias también en el sistema de financiamiento público y en los prestadores, incluyendo los prestadores públicos, porque muchas prestaciones que no se van a hacer en el sistema privado van a tener que ir a engrosar las listas de espera públicas.
0: Claro, claro. Y bueno, con esta incertidumbre que, que usted mencionaba, eh, por supuesto que ha generado un éxodo de los afiliados de ISAPRES a FONASA, que se está produciendo y quizás se va a incrementar con, con esto. ¿Por eh, mucho se ha hablado, pero quisiera preguntárselo a usted, también como ex ministro de Salud, si está preparado, eh, de acuerdo a lo que usted ha visto, eh, FONASA para absorber, o sea, el sistema público más bien, para absorber esa cantidad de gente que pueda seguir migrando del sistema privado al sistema público.
1: Ninguna posibilidad. Lamentablemente, ahí la respuesta es muy categórica. El sistema público no tiene ninguna posibilidad de absorber eh, personas y con una carga de enfermedad con mayor morbilidad y que requieren eh, tratamiento eh, a veces prolongado, a veces urgente, y el antecedente más vivo lo tenemos que, eh, posterior a la pandemia, incluso ya teniendo un tiempo de recuperación, seguimos, por ejemplo, con 300.000 pacientes en espera de lista de espera, lista de espera quirúrgica, y más de 2 millones en interconsultos. O sea, hay un tema estructural, además, y hay un tema también de eficiencia operacional, de, de, que lo muestra los informes de productividad, de, de, la, de la Comisión de Productividad, eh, eh, que muestran que efectivamente eh, eh, ahí tenemos también un, un problema de gestión enorme que solucionar, Entonces, el sistema no, no, no lo puede absorber.
0: ¿Y entonces qué? <risa> ¿Qué, ¿Qué va a pasar? A ver, ¿Qué? yo...
1: Como, como, yo insisto.
0: Como, se lo pregunto, esto ya más bien como una ciudadana común y corriente, digamos, porque la, la gente quizás que nos está viendo le preocupa esto.
1: A ver, yo, yo, yo creo que como, como eh, esto va, ya lo comentaba, va a tomar mucho tiempo, eh, el, el, el tema de que esto se haga ley, cualquiera ya sea, eh, no va a ser antes de dos años las ISAPRES van a quedar en un estado de, 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 yo diría, de inhibición, de poder avanzar, pero tampoco van a terminar, eso es lo primero, y hay que ser responsable uh -huh. eh, de no generar tampoco eh, pánico, ¿no es cierto?, y, y, y el sistema va a seguir funcionando con todas sus dificultades, eso por una parte. Lo segundo, sí, yo creo que eh, el que se tenga un proyecto de ley en el legislativo nos abre a todos los actores políticos, y centros de estudio la oportunidad de incluso usando este mismo mal proyecto como herramienta para abrir una discusión que nos permita, por ejemplo, separarlo en dos proyectos, por un lado resolver la urgencia de las Cisapre con sentido de realidad y haciéndose cargo del mensaje, es decir, eh, eh, despejando la contradicción de que por un lado digo tengo que mantener el sistema porque ya hemos comenzado y por otro lado lo mato a través de las cifras que tengo que, y que se dice que se le a pagar Y por otro lado abrir de una vez por toda la discusión para que avancemos en un sistema resiliente sustentable solidario y que se dé cuenta de los desafíos que tenemos en el siglo XXI y eso, yo creo que eso se puede hacer porque como ya le decía antes Pía, eh, hay mucho avanzado en términos de fundamento y, y déjeme decirle incluso en términos de consenso político de lo que se debe hacer en un diseño de futuro y en ese sentido yo soy optimista y me, me prefiero quedar con esto okay. eh, es decir si nosotros avanzamos en un plan de salud universal, es decir, que todos los chilenos sepamos que tenemos un piso en donde independiente de nuestras capacidades de pago eh, seamos capaces de saber que eh, el sistema de salud nos entrega las posibilidades y nos garantiza que vamos a tener acceso a una serie de servicios que dan cuenta de nuestra mayor cantidad de problemas de salud. Eh, podemos hablar, podríamos hablar de un GES ampliado. Por llamarlo de una manera, porque ese es un pequeño plan de salud universal, pequeñito, para un número 87 problemas. Entonces, ahí tenemos una, una definición que hay absoluto consenso. Por ah. otro lado, hay un compromiso país de avanzar a la cobertura universal, que es lo que nos pide la Organización Mundial de la Salud. Eso también lo tenemos. Nosotros podemos avanzar en construir pool de riesgo, y podemos avanzar en, en tener un pool de riesgo interisapres y, y poder posteriormente ir ecualizándolo con un pool de riesgo con los fondos que se generan en FONASA. Eso se puede hacer. ¿Y por qué digo que se puede hacer? Porque hace 10 años, cuando discutíamos esto, una persona de ISAPRE gastaba en salud 1.7 veces más que una persona que estaba en FONASA. Hoy día, prácticamente gastan los dos lo mismo. Entonces los sistemas en cuanto a gasto personal son iguales. Entonces se puede ir haciendo este diseño, pero tiene que haber una decisión política y consenso para ello. ¿Y por qué? Perfecto. En lugar en el, en el, es entender que es un proceso, porque va a durar unos 10 años, no hay que empezar. Y todos los países que han transitado a generar pool de riesgo y avanzar en el virtuosismo que nos muestra la evidencia, con ese tipo de diseño no se han demorado menos de 10 años. Y lo último que tuvimos más cerca fue en Colombia. Entonces, sí. creo que ese es el camino y ahí el mensaje a la, a la ciudadanía es que aprovechemos la gran dificultad que se nos genera y aprovechemos incluso este mal proyecto en generar esta discusión más de largo plazo separando los dos proyectos.
0: Perfecto. Bueno, Emilio Santelices, muchas gracias por haber estado hoy en Mirada Libro, muy agradable y también clarificador conversar con usted. Que esté muy bien.
1: Muchas gracias, Pia, por la oportunidad de compartir con los auditores y con los lectores del libro.
0: Que esté muy bien. Me despido yo también, agradeciendo por supuesto su sintonía y en particular a los miembros de la Red Libero que hacen eh, posible este programa. Nos vemos en cualquier momento con más mirada, Libero. Que estén muy bien. El Libero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero.